0: We talker. Sumamos las partes. Hacer sonidos con la boca no es lo mismo que comunicarse, ¿verdad? Mucha gente no acaba de entenderlo, creo. O no existe la creencia de que si una persona usa el lenguaje verbal es que está diciendo lo que quieren que diga. Esa creencia es la que hace que los autistas nos encerremos aún más en nosotros mismos. Solo porque algunos de nosotros podemos emitir sonidos o palabras, no quiere decir que lo que hemos dicho sea exactamente lo que queríamos decir. Incluso con preguntas directas de sí o no, cometemos errores. A mí me pasa constantemente que la otra persona entienda mal o malinterprete lo que acabo de decir. Como apenas soy capaz de mantener una conversación, corregir los errores cometidos es algo que queda fuera de mi alcance. Cada vez que sucede, acabo odiándome a mí mismo por ser tan inútil. Por favor, no supongan que cada palabra que decimos, la decimos porque queremos decirla. Eso dificulta mucho la comunicación entre nosotros. Lo sé. A veces ni siquiera usamos gestos. Pero la verdad es que queremos que entiendan lo que pensamos y sentimos. Y básicamente, mis sentimientos son muy parecidos a los de ustedes. Soy Cintia Fritz y esto es Autismo Real. Hoy eh, les voy a hablar a, a los primerizos. Me gusta decirle primerizos porque son aquellas personas que recién acaban de salir de un consultorio. ...con la cabeza explotada... ...porque les acaban de decir... ...que su hijo tiene autismo... ...o algo parecido... ...como por ejemplo TGD... Eh, ...seguramente no hicieron... ...ni la mitad de las preguntas... ...que querían hacer... ...porque quedaron en estado de shock... ...yo recuerdo que... ...lo primero que le pregunté... ...a la persona que me dijo... ...que el Lautaro tenía autismo fue... ...¿no puedo ir al colegio? ...la verdad es que es un bombazo... Te explota la vida en la cara. No importa si tenés 10 hijos más. Te acaban de decir que tu hijo tiene autismo. Es muy probable que vos, mamá, ya lo sospecharas, principalmente cuando te mandaron a hacer un montón de cosas y algunos ya deslizaban trastornos del desarrollo, cosas semejantes. O que intuyeras que algo estaba muy mal, pero no, no supieras qué o por qué. Y es muy probable que vos, papá, estés convencido de que el neurólogo es un boludo y que no sabe lo que está diciendo y que el niño es un malcriado. Y que todo el mundo está equivocado. Porque en general la reacción a lo largo de estos años, entre, en, en la diferencia entre varones y mujeres, es bastante similar. Seguramente, si todavía no les dieron el diagnóstico y están en la etapa previa, les van a mandar a hacer algunos estudios eh, para descartar algún tipo de sordera, estudios de cerebro, alguna resonancia, estudios de sueño. Lo que sí o sí, para detectar TEA, les van a mandar a hacer es un test que se llama ADOS-ADIR, que una parte se la van a hacer al chico y una parte se la van a hacer a ustedes, los papás. Con preguntas simples que cualquier persona que está al lado del chico puede responder. Y con eso evalúan de alguna manera el grado o en qué lugar del espectro está tu hijo. Lo más probable es que no encuentren nada. En el 85% de los casos, más o menos, no hay nada. No hay nada físico. No se sabe por qué. Hay TEA. Hay trastorno del espectro autista, pero es funcional. No hay nada físico que lo esté causando. El autor tiene cuatro años, casi cinco, y ustedes se deben pensar que yo estoy diciendo todo esto desde un lugar muy lejano, y la verdad es que no, porque la casa de, de una familia en donde vive alguien con autismo está tenida de autismo. De alguna manera siempre digo que todos tenemos un poco de autismo, porque a veces quedamos entrampados en... Las rutinas, eh, en la falta de flexibilidad, en los problemas, en los desafíos de Lautaro. A veces se transforman en desafíos para nosotros. A veces nos pasa que él crece y nosotros nos quedamos atrás. Yo estuve muy mal durante mucho tiempo y tuve que pedir ayuda. Pidan ayuda de todo tipo. Hay un montón de gente que se va a acercar. Que es gente impensada. Y hay un montón de gente que se va a alejar. Tal vez. Eh, pierdan amigos, tal vez la familia no sepa qué hacer. Y van a aparecer un montón de manos de lugares desconocidos, tal vez, que los van a ayudar, les van a hacer una red, y yo les sugiero que se acuesten en esa red. Agarren toda la ayuda que les ofrecen, desde mirar un rato al chico y ustedes dormir, o llorar, o irse a un bar, al bar de la esquina, <ríe> a tomar un café y pensar en nada, emborracharse un poquito. Iba a decir a tener sexo, pero la verdad es que no van a tener ganas de tener sexo. Lo lamento en el alma, pero es así porque ante una situación tan irregular y de tanto dolor y de tanta incertidumbre, la libido se esfuma. Y lo menos que van a querer es tener sexo. Esa es la verdad. De todas maneras, el principio es un caos, pero... El caos no lo dio el diagnóstico. La casa de ustedes ya era un desastre. El diagnóstico lo único que vino a poner es nombre a lo que estaba pasando. El diagnóstico no tiene la culpa, pero sí tiene una gran ventaja. Es una herramienta de trabajo. Van a tener que, a partir del diagnóstico, ponerse a trabajar. A pesar de lo cansados que están, a pesar de que no dan más. Ahora es cuando más van a tener que trabajar. Pero van a trabajar orientados hacia un lugar. No van a estar a la bartola. Tienen que formar un equipo terapéutico. Aconsejo que sea un equipo porque todas las partes tienen que estar comunicadas entre sí. Tienen que ir todos para el mismo lado, tienen que ponerse objetivos. Tienen que decir quiero esto, quiero lo otro o hay que apuntalar esto o, o tal otra cosa. Pero no pueden estar dispersos. Pueden ir a un centro donde están todos los profesionales que necesiten. Eso lo va a evaluar seguramente el neurólogo o la psicóloga que hizo el diagnóstico. Entonces, acá pasa una cosa. Cuando ustedes armen el equipo, apóyense mucho en el equipo. Porque ustedes son variables que están incluidas en lo que tiene que mejorar. El chico no es el único que tiene que estar contenido. El equipo sirve también de contenedor de la familia el equipo les brinda soluciones les va a dar herramientas les va a dar un montón de tips de cómo manejarse en casa porque ustedes son las personas que tienen que estar todo el tiempo con el chico o con su hija en casa tratando de lidiar con ese niño que está completamente perdido igual que ustedes va a pasar una cosa esto sí lo sé por experiencia porque me, me hice torta literalmente que fue que yo pensaba que podía sostener todo, y de hecho lo hice durante mucho tiempo, y que el que más necesitaba apoyo era Lautaro. Hasta que colapsé, porque yo me había dejado de lado. Lo único que hacía era llevarlo de un lado para el otro, estar pendiente de él, y colapsé. Me agarró un estrés tremendo, tuve ataques de pánico. No nos damos cuenta que, en realidad, el más contenido siempre es el chico porque el chico ya tiene equipo terapéutico, tiene neuróloga, tiene, tiene psicóloga, tiene pediatra, tiene... Y nosotros estamos en bolas. No tenemos a nadie. Tenemos una amiga que nos escucha, pero no es lo mismo. Tienen que buscar ayuda para ustedes, ayuda profesional, alguien que los escuche, alguien que los contenga. Está muy bien hablar con las amigas, pero si no pasan exactamente por lo mismo, nunca van a saber lo que es. Así que les pido por favor que se cuiden eh, y se los digo desde mi corazón y desde el fondo del pozo, digamos. Yo estaba en el fondo del fondo del pozo. Otra cosa que va a pasar es que eh, cuando tengan todo armado y el chico empiece las terapias van a decir, bueno, listo, ahora vienen los cambios. Bueno, tengo malas noticias. No funciona así. Quiero decir, hay cambios, pero no se ven enseguida. Siempre me acuerdo que... La terapista ocupacional de Lautaro me dijo, los cambios primero se ven en terapia, después en la casa y mucho después en el colegio. Y yo pensé, esta que sabe. Bueno, la verdad es que sabía un montón, pero porque los cambios sí se veían en las terapias, pero Lautaro solo funcionaba en las terapias. Después en mi casa era un terremoto maldito y yo no sabía, no sabía qué hacer y todo seguía funcionando mal. Este, sus rigideces, sus berrinches, sus problemas comunicativos. Eh, yo decía, pero si en la terapia acomoda las cosas por color y lo hace bien, ¿por qué en casa sigue comportándose así? Y porque primero en las terapias, mucho después generalizan el aprendizaje y va a la casa, y mucho después lo pueden, lo pueden adaptar al colegio. En ese tiempo en que reciben el diagnóstico les van a decir un montón de cosas. Eh, le van a decir, bueno, que tengan mucha fuerza, que esto ya lo van a superar, que tengan fe. Ocúpense de cosas básicas porque no van a tener demasiada fuerza para hacer demasiado. Acuérdense de comer, traten de dormir, turnense, bañense. Tal vez no todos los días, pero a mí me pasa que cuando no tengo energías para bañarme, porque bañarse consume un montón de energía. Me lavo así la cara con agua fría, bien fría, varias veces, y eso me reaviva. Pónganse perfume, levanta un montón el ánimo. Compren pelotudeces en, en esos lugares donde venden cositas por dos pesos. Porque están deprimidos. Y van a estar deprimidos durante un montón de tiempo, y tristes. Y hay una pregunta que yo no les puedo responder, ni me la puedo responder a mí misma, que es ¿Qué va a ser de él cuando crezca? ¿Y qué va a ser de él cuando yo ya no esté? Esa pregunta les va a martillar la cabeza durante todo el tiempo que ustedes se lo permitan. Pero en un momento se tiene que terminar porque es inconducente. Nadie sabe qué va a pasar. Realmente lo único que tenemos es el hoy y las cosas son trabajo de hormiga. De algún modo, deprimidos como anden y sin ganas van a tener que hacer cosas igual porque necesitan hacerlos, especialmente por ustedes. Hay una cosa que está muy muy vapuleada en general y muy poco tenida en cuenta, que, se, que es la calidad de vida. Nadie piensa en la calidad de vida. Sin embargo, la calidad de vida es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da dignidad, es lo que nos mantiene, lo que nos deja seguir. Búsquense momentos de calidad con ustedes, para ustedes. Y por último, les digo que lloren mucho. Lloren todo lo que tengan ganas de llorar. Grítense, mándense a la mierda, échense la culpa. Hagan lo que quieran. Pero perdónense, aunque sea de mentirita, aunque sea entre paréntesis. Pídense perdón. Se vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Y yo necesito que los encuentre unidos. Soy Cintia Fritz y esto fue Autismo Real. People are strange, when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone. We tocar. Sumamos las partes.